0: El tema que vamos a compartir hoy lo hemos titulado la práctica de la vida de la iglesia. Qué bendición, porque esto es fácil de entenderlo. Bueno, no muy fácil, porque muchos no tienen una revelación de lo que estamos haciendo hoy acá, ¿ok? Muchos no, no, muchos cristianos son nacidos de nuevo, son verdaderamente hijos de Dios, pero muchos de ellos están como que si no están disfrutando la vida cristiana, eh, como que si se les ha apagado ese deseo y es por eso que tampoco disfrutan la vida de la iglesia llegan las reuniones y ellos buscan excusas para ver qué vamos a hacer para no estar en las reuniones y eso es eso, eso es debido a que no tienen un conocimiento de lo que es la vida cristiana de lo que es la vida de la iglesia de acuerdo a la palabra, todos nosotros fuimos salvos para que nosotros juntos le celebremos fiesta a Dios, Sí o no? Dice la palabra que al pueblo de Israel lo sacó de Egipto para que fuera al desierto y le celebraran fiesta. ¿Verdad? ¿No, que, no ve que.? Recuerda que Moisés iba con el faraón y le decía: Dice Dios que dejes ir a mi pueblo a celebrarle fiesta al desierto. Y, y a su pueblo. No era una sola persona. Era un pueblo que quería Dios sacar del mundo, de Egipto, y llevarlo al desierto tres días de camino para que ahí dice le celebren en fiesta. Entonces nosotros. Eh, la iglesia, iglesia, e son los llamados a salir. Salimos de donde? Del mundo para que estemos aquí como el pueblo de Dios, como iglesia, para qué? Para celebrarle fiesta. O sea, esta es una fiesta para Dios. Y a veces estamos ah, tan, tan como callados, pero esta es una fiesta. Imagínense si solamente en el hogar cumpleaños nuestro hijo, nuestra hija, y somos cinco peloncitos y hacemos un escándalo hoy, verdad, le cantamos, le aplaudimos, hay le, le prendemos ahí las luces y etcétera Y hacemos una fiesta Ya no se diga aquí hermano Somos el pueblo del Señor Pero es importante pues que entendamos lo que es la vida de la iglesia Por eso hoy vamos a hablar de la práctica de la vida de la iglesia Cuando llegamos al capítulo 16 de Romanos Que es el último Ahí vamos a mirar puros saludos puro saludos, salúdame fulano, a mangano, a perengano, saludos, saludos, saludos y yo les decía que la mayoría de predicaciones bueno, muy pocos predicadores llegan hasta el capítulo 16 si usted va al internet y busca predicaciones de romanos la mayoría predica del capítulo 1 al capítulo 12 y para ellos solo romanos tiene 12 capítulos pero para nosotros tiene 16 ya muy pocos avanzan del capítulo 12 hasta el capítulo 16. Ya no se diga si alguien va a predicar del capítulo 16 solamente, porque dicen, bueno, ¿qué predico? Hay puros saludos y saludos y saludos. Sin embargo, Dios nos ha abierto el entendimiento y hasta ahora ya vamos a llevar tres horas estudiando el capítulo 16. ¿Sí me entiende? Y todavía faltan algunas dos o tres horas para cerrar con Romanos. Pero disfrutemos en nuestro tema el día de hoy Cuando hablamos de la vida práctica Por eso se llama la vida práctica de la iglesia Porque la iglesia no es algo doctrinal La iglesia es algo práctico y viviente O sea, de que venir a la iglesia es practicar ¿A qué venimos a la iglesia hoy aquí? A practicar Esta es una práctica Porque acuérdense que un día vamos a ir todos con el Señor y ahí vamos a estar ya para toda la eternidad pero ahorita las estamos es practicando practicando el estar con los hermanos practicando el amar a los hermanos practicando el perdonar a los hermanos practicando el ser misericordiosos practicando la vida práctica de la iglesia entonces vamos a tomarle sabor a la iglesia y vamos a tomarle sabor a la vida cristiana porque la vida cristiana es disfrutable porque Cristo es disfrutable Cristo es rico, es disfrutable, entonces, esto, este asunto de estar aquí es un disfrute, es un deleite hermano, amén Entonces, eh, cuando hablamos de la vida práctica, pues estamos hablando de que como cristianos tenemos que estar creciendo Como cristianos tenemos que estar siendo transformados Y como cristianos también tenemos que estar funcionando en la obra del Señor Eso es estar eh, viviendo la vida práctica de la iglesia Estamos creciendo en Cristo, Estamos, el crecimiento produce una transformación y la transformación nos lleva a que seamos miembros activos, activos, sirviendo, sirviendo al Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, antes de entrar a Romanos, para confirmar que la vida de la Iglesia tiene que ver con un crecimiento en vida y que todos funcionemos. Eh, Efesios 4, versículo 15 ¿Lo tiene? Ahí lo tenemos, dice Así que Siguiendo a la verdad Si no, perdón, sino que siguiendo a la verdad En amor Crezcamos en todo aquel que es la cabeza Esto es Cristo De quien todo el cuerpo, ¿cuántos son miembros del cuerpo aquí? Ok, está hablando de nosotros, ok De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí Por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según La actividad propia de cada miembro Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor ¿Se acuerdan que en el estudio pasado hablamos de que El testimonio más grande de una iglesia local No son las multitudes, no vamos a creer que porque hay una iglesia grande, oh, ahí está Dios. Porque entonces eh, la iglesia católica pues tiene más testimonio que la iglesia cristiana porque ahí están las multitudes. Vaya usted un domingo y ni cabe ahí. ¿Verdad? Tampoco la, la el, dijimos que el testimonio de una iglesia eh, no es cuanto conocemos de la Biblia. ¿Cuál es el testimonio de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que leímos? El amor. Eh, el amor. Pablo mismo dijo, si no hay amor, ¿de, ¿de qué nos sirve lo que hagamos? No sirve de nada. El amor, en esto dijo el Señor Jesús, en esto van a conocer todos que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. El, el amor de Dios en nosotros expresado, ese es el testimonio más grande de una ciudad. Hay diez peloncitos, pero la gente los mira, que el amor de Dios está ahí. Viene alguno aquí, visita y dice, aquí está el amor de Dios, porque son amados. Amén. Porque los amamos con el amor de Dios. Es expresado en nosotros el amor de Dios. Ese es el testimonio más grande. Amén. Entonces, miremos pues que eh, lo que es la vida práctica de la iglesia y que podamos nosotros mirarla con nuestros ojos espirituales. Mirar lo importante que es la iglesia, lo importante que son mis hermanos, lo importante que estar aquí, entre, entre los hermanos juntos. Esto es esto es importante, hermanos. Eh, lo importante que es yo reunirme. Para muchos hermanos, eh, no tienen, o sea, ahora no voy, dicen, no no voy, estoy cansado, está caliente, no no voy, y luego llega, está, está frío, tampoco voy, está lloviendo. Entonces, ¿cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a venir? por ejemplo, el hermano aquí está en Tacoma y tenemos tenemos casi el mismo clima. O sea, aquí de repente está el sol y de repente está lloviendo y de repente está nevando. O sea, ves los las cuatro estaciones del año, en un día las puedes mirar. O sea, cuando estamos en el invierno, ves el sol y ves nevar y ves llover y hay una cambiadera, hermano. Entonces, si uno dice, no, está lloviendo, no voy, y a veces hay hermanos que así no, pues... O sea, buscando cada excusa como, ¿verdad? Caliente. No, ¿quién va a estar ahí caliente? Pero cuando uno, vas a mirar aquí, cuando uno conoce, tiene revelación de lo que es la iglesia, no importa, no importa cómo esté. Porque yo te pregunto, ¿tú conoces tu trabajo? Y no importa cómo estés, tú vas a trabajar. Y a veces hasta enfermo, vas a trabajar desvelado, vas a trabajar caliente, lloviendo. Vas a trabajar porque entiendes el propósito de ir a trabajar. O sea que si no trabajas, no comes. Si no vienes a la reunión, no vives, hermano, espiritualmente te empiezas a morir. Mira, falla una reunión, bueno, mejor no, no lo hagas. porque, O sea, si alguien falla, mejor, si alguien falla una reunión, se le va a ser fácil fallar la próxima y si falló dos, ¿qué me cuesta fallar tres? Y no se da cuenta que se está enfriando y al rato ya busca una excusa para porque se está apagando espiritualmente. Porque aquí está la vida. Aquí Dios te llena con la vida de Él. Eh, fluye la vida de Dios y esa vida te cambia, te transforma. ¿Amén? Entonces es importante para mí, para nosotros, estar en la vida de la iglesia. En el estudio pasado hablamos que la meta de Romanos qué es Cuando tú lees Romanos te vas a dar cuenta que la meta de Romanos aunque habla de nuestra salvación No es la meta, nuestra salvación La meta de la cruz, la, la, el propósito de la muerte de Cristo no es nuestra salvación Pero la mayoría de predicadores predican ese evangelio verdad Y, 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 y no, no estamos hablando que es mentira, es verdad Cristo murió pero no es la meta la meta de la cruz, la meta de que Cristo haya muerto por nosotros y la, el propósito de salvarnos es para la vida de la iglesia es para el reino de Dios tú fuiste salvo para la iglesia, para el reino la iglesia es el reino de Dios en Mateo 18 le dice a Pedro eh, que eh, habla del reino la llave del reino y en el, perdón, en el 16, en el 18 habla sobre esta roca edificará en mi iglesia el reino es la iglesia, la iglesia es el reino de Dios Fuimos salvos para esto que estamos haciendo aquí, hermano. Para expresar a Dios como cristianos, pues. Donde quiera que andemos, este, estamos dando a conocer a ese Cristo maravilloso, hermanos. Entonces dijimos que cuando hablamos de la iglesia en Romanos 16, ¿se acuerdan que estudiamos que cinco veces se menciona la iglesia, iglesias? La iglesia, iglesias. La iglesia, iglesia. En Romanos 16. Cinco veces. Y no es casualidad, porque cinco habla de responsabilidad. La vida de la iglesia, dijimos, que es una vida de responsabilidad. O sea, el cristiano tiene que tomar responsabilidad en su vida cristiana y en su vida eh, de iglesia. Todos los cristianos tenemos que tener una iglesia local donde reunirnos. Porque la iglesia, Dios la usa para transformarnos a nosotros, y, nosotros, y nuestra transformación es para que se viva la vida de la iglesia Es importante estar aquí Aquí eres transformado Porque a veces vas a la iglesia y tú dices Es que ahí no me saludaron Es que ahí no me recibieron Es que allá, es que acá No, no, no estás aquí para que te reciban bien Estás aquí porque Dios te trajo Porque aquí te va a cambiar Y todos nosotros somos un problema que Dios va a tratar con ese problema, que todo, cada vez que viene una, una persona es un problema porque somos problemáticos, eso lo traemos desde que nacimos Y pero poco a poco Dios lo va quitando, no ve que somos piedras o sea que de barro a piedra nos van a cambiar, primero barro y luego barro a piedras pero a veces esas piedras están como picudas o sea, de que vamos caminando y picamos a los hermanos y ay, me, me picó, ¿verdad? o sea, no me saludó, no, no me invitaron, pero Dios lo va a hacer porque así te va a ir cambiando, así te va a ir transformando. Fíjate que, por ejemplo, a nosotros, para empezar, no nos gustaba venir acá, ¿sí o no? Nadie de los que estamos aquí quería ser cristiano, nadie decía yo anhelo ser cristiano, que vengan a hablarme, no, no queríamos. Yo te digo mi experiencia, yo odiaba a los cristianos hermano y, y no los quería ver y hasta en la sopa los miraba la sopa esa de letras de, de let, decía cristianos ahí o sea ahí me salía no, 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 no no podía verlos y lo que me hablaban pero mire lo que ha hecho Dios ahora acá estamos amando a los hermanos entonces Dios nos trae acá porque él nos quiere cambiar y poco a poco nos está cambiando hermanos entonces es muy importante pues ver que la meta de romanos es la vida de la iglesia La iglesia, la iglesia Fui salvo para la iglesia Estamos aquí para la iglesia Mire, aprendas eso Estamos aquí para la vida de la iglesia No estamos aquí para nosotros Estamos aquí para la vida de la iglesia Pero mire, Pablo fue muy sabio Y dice, para que ustedes disfruten la vida de la iglesia Para que ustedes disfruten la vida cristiana Porque esto es un disfrute Ustedes tienen que eh, practicar tres cosas y son de las tres cosas que hemos venido hablando Desde el Romanos capítulo 12 Tres cosas que sobresalen ahí Donde en el versículo 1 dice Os ruego hermanos Pablo dice Os ruego hermanos Capítulo 12 de Romanos versículo 1 Os ruego hermanos Que por las misericordias de Dios Presentéis vuestros cuerpos En sacrificio vivo y santo Agradable a Dios Y luego habla también que no os conforméis a este siglo sino renovados ¿verdad? ya lo están viendo ¿verdad? no os conforméis a este siglo sino transformados, fíjese por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, muchos hermanos hermano, ¿y cuál es la voluntad de Dios? pues salvarme, ¿cómo? Si yo quiero saber lo que es la... ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué Dios me salvó? Tres cosas importantes. Tenemos que presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya aprendimos que tengo que hacerme presente. Hermano pastor, eh, no voy a ir, pero yo me voy a conectar por Facebook. Ahí lo voy a ver. Mira qué fácil. Pablo dice, no, ¿quieres vivir la vida práctica de la iglesia? Hazte presente. O sea, ya eso de, de, de estar, eh, ¿cómo se dice? Eh, porque en, en, aprendimos dos palabras ahora en la pandemia. Presencial y la otra, ¿cuál es? La que es por transmitir. Por transmitir. Ah, virtual. Eh, eh, reunión virtual. Es de que vamos a estar solamente por vía internet. Transmitiendo. Y virtualmente tú vas a estar viendo. Pero ahora dice, es nuestra reunión presencial. O sea tienes que hacerte presente ahora ya tenemos eh, que hacernos presentes, Pablo dice pues presenta tu cuerpo porque pastor fíjese que no puedo ir pero en el espíritu ahí estoy y yo le digo a los hermanos aguas ahí, a lo mejor ahí están los hermanos en el espíritu no se vayan a sentar ahí o sea eso es mentira dice Pablo preséntate si tú te presentas ahí presento mi espíritu, porque ahí lo traigo Amén hermanos Amén. O sea, Pablo fue muy sabio, dice No como en el espíritu, Dios nos quiere en el ser tripartito Espíritu, alma y cuerpo Porque solo aquí se va a expresar la vida de Dios y Le cantamos, le adoramos, le aplaudimos eh, Le alabamos hermano Y, y aquí se, se es expresado Dios Y se disfruta la vida de la iglesia Tenemos que, estar, al estar aquí aprendimos Número dos, renovar nuestra mente tienes que estar aquí pero listo con la mente porque la mente es la parte principal de nosotros tú aquí en la mente decides quién quieres ser tú aquí decides si eres un perdedor o eres un ganador tu mente, por eso tienes que cuidarla Pablo dice, ocupa tu mente en el espíritu pon tu mente en el espíritu porque entonces vas a tener vida si la pones en la carne, si la ocupas en la carne muerte, muerte, si te das cuenta la mente de nosotros es muy finita. Y si te descuidas pronto, ya estás fuera de aquí. Estás en el cuerpo, gloria a Dios, que ya estás acá. Pero ahora tienes que, que renovar tus pensamientos. O sea, no tienes que venir con tus pensamientos viejos acá, pues. Porque venir con tus pensamientos viejos no te va a dejar disfrutar la vida de la iglesia. Imagínate yo venir con mis gallinas aquí en mis pensamientos. Ay, mis gallinas. Este calorón no van a poner huevos mañana. A, her, hermano. Eso eso no voy a disfrutar nada O sea, tienes que venir que, que vienes acá a buscar a Dios A deleitarte en Dios A disfrutar al Cristo que traen los hermanos A adorar al Señor Y a medida que estamos predicando Dios te quiere renovar tu, tus pensamientos Al añadirte más del conocimiento de Dios Dios te renueva y conoces la voluntad de Dios ¿Qué es lo que a Dios le agrada? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta ¿Cuál es la voluntad de Dios? La vida de la iglesia esto es perfecto y esto es agradable ante los ojos de Dios, estar todos juntos aquí hermano esto es bonito amén y número tres, aprendimos que tenemos que tener un espíritu ferviente, dice Pablo fervientes eh, sirviendo al Señor en el versículo 11 de ahí mismo de Romanos 12 dice en lo que requiere diligencia o sea que tenemos que ser diligentes dice no perezosos, no flojos Fervientes en espíritu, fíjate Sirviendo al Señor, ¿te das cuenta? O sea, nos presentamos, renovamos nuestros, nuestros uh, pensamientos Somos transformados y luego servimos, nos mantenemos sirviendo al Señor Pero eso, es, eso no, es, no es doctrina No es solo enseñanza, es una práctica, tienes que practicarlo ¿Cómo lo vas a practicar? Como hoy Aquí estás mete tus pensamientos acá, no, 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 te, no te alejes de acá estamos estudiando y luego vas a, mantener, vas, a, vas a mantener tu espíritu lleno de la vida de Dios y ferviente y con ganas de servir al Señor hermanos entonces esto nos ayuda a poner a vivir la vida práctica de la iglesia ahora estamos listos con esto para entrar a Romanos vamos a Romanos capítulo 12, perdón 16 versículo 1 Romanos 16 Versículo 1 Aquí Pablo nos presenta la vida práctica de la iglesia Estaba escuchando yo a, a algunos predicadores que son muy buenos predicadores De la internet y ellos dicen que La carta de que es más difícil para estudiar del apóstol Pablo Es la carta a los romanos Esa es la más difícil de estudiarla y fíjense dónde estamos nosotros ya terminando romanos, gracias a Dios, ¿no? Y no tenemos artificados ni nada, pero tenemos al Espíritu Santo que nos enseña y nos revela y ya estamos concluyendo romanos y estamos pegando en el centro, hermanos. Mm. Leámoslo con cuidado. Os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros Porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo Pablo empieza el capítulo de 6 a saludar a Mandar saludos y recomendaciones Dijimos que Pablo lo que está queriendo con todos estos saludos enseñarnos Es la vida práctica de la iglesia Cómo se vive la vida de la iglesia Aprendimos en el estudio pasado que Romanos es la que la meta de romanos es la iglesia Pero ahora estamos aprendiendo lo que es la vida práctica de la iglesia Amén Número uno aquí tenemos a Febe Una diaconisa de la iglesia en Sencrea Diacon, Diaconisa o diácono Habla de una persona que sirve en la iglesia ¿Verdad? Servidor Aquí en la iglesia tenemos al diácono Lorenzo, verdad? al diácono Jesús, al anciano José, al anciano Corona. O sea, son servidores, ¿verdad? Sirven en la vida de la iglesia y ayudan al pastor. Aquí tenemos a una hermana que es diaconisa. Le gusta trabajar, está activa en la vida de la iglesia. Febe era una hermana muy entregada al Señor y muy entregada a la vida de la iglesia Gloria a Dios hermano por las Febes que tenemos en nuestras iglesias locales Porque todavía tenemos esas Febes acá hermanos Amén Tenemos a hermanas que son muy trabajadoras Yo cuando yo estudiaba yo le daba gracias a Dios por las hermanas Febes aquí Sí me, sí me estoy explicando cuando digo de las hermanas bebés estoy hablando de hermanas activas de hermanas que son muy trabajadoras que hermanas que cuando están las, los eventos de la iglesia siempre están ahí a, a hermanos eh, trabajando en la obra del Señor y ayudando al pastorado, amén, ayudándome entonces eh, es, 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 es muy bonito ver a esas hermanas y uno también le da gracias a Dios eh Pablo le dice, recomiendo a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Sencrea. Les recomiendo. Febe va recomendada, fíjese. Febe no solamente agarraba el rumbo, y ahora me voy para la otra iglesia, y ahora me voy a visitar a la otra iglesia, ahora voy a ayudar a los otros hermanos. No. Febe pertenecía a una iglesia local, y a ella le gustaba iglesiar. Y iba con las otras iglesias, pero iba, ¿cómo? Ja, recomendada. Pablo dice, le recomiendo a Febe. Esa, ella no vacina, ella es diaconisa. Ella está activada acá, por lo tanto, recibanla también. Amén. Y fíjense, yo recuerdo cuando estaba estudiando aquí, esta partecita, me acuerdo, porque ahora hay muchos predicadores que no tienen localidad hoy en día tenemos un montón de predicadores que no son uh, recomendados es decir, no los manda nadie ellos se mandan solos y aguas, hay que tener mucho cuidado mira, una vez me habló un hermano y me dijo, pastor aquí tengo un, un evangelista Sé que usted tiene servicio el día de hoy. Ya tuvimos nuestra reunión y la gloria, y ya, ¿verdad? Ahora en la tarde ustedes lo tienen, denle chance de predicar. Viene con la unción, y de, de, usted sabe. Y yo le digo, pero yo no lo conozco. Y usted sabe que aquí no estamos impuestos a, a así nada más, traer gente a predicar. Aquí tienen su pastor y no es que yo sea celoso y, y ustedes saben que les he traído a gente también y a veces hasta un concierto les he hecho pero gracias a Dios que aquí tienen un pastor que, que le gusta predicar hermano verdad y bueno ya les dije una vez que traer artistas y artistas eso, esos artistas hartan a Dios verdad entonces artista imagínense pero me dijo pastor recíbalo y yo le digo lo voy a recibir no por él lo voy a recibir por ti, porque me lo está recomendando y a ti sí te conozco. Pero a él no, así de que ahí lo vamos a conocer. Se llegó el servicio y estuvo aquí, pasó, se le dio el tiempo de predicar y ustedes lo recuerdan. Cuando agarró el micrófono solo empezó a reírse. Solo a reírse. Y yo, pues todo, todos aquí, pues, ¿qué onda, no? Y a reírse y empezar a decir, Señor, derrama el espíritu de risa en este lugar El espíritu de risa Yo esperaba ver entrar a Santo Cló por acá Porque es el único que conozco que trae una sonrisa grande Y bueno, no sé si lo están recordando ustedes Se empezó, subieron a un hermano de aquí de la alabanza ¿Se acuerdan hermano Gustavo? Pon, ponte a tocar ahí Y empezó, se va a poner bueno Y, y empezó a reírse, ja, 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 ja" Y... Y, y ríanse y todos pues, y cuando no nos reímos empezó a decir que este lugar estaba muerto que estábamos todos muertos y yo ya no sabía si detenerlo y subirme a patearlo no no sé pero qué, qué es eso a mí me hablaron de un evangelista y yo digo qué, qué es este hermano Que de dónde viene o qué bueno total que al fin pues nadie hizo caso y se, y se y ya se paró y se acabó. Total que no se bajó muy alegre porque no hubo mucho ambiente. Él quería vernos todos carcajeando y tirado de panza, todos riéndonos. Y, ay, ¿verdad? O sea, esperaba eso porque él estaba ahí. No sé si ustedes ya lo están recordando aquí o no vinieron ustedes. Estaban dormidos. Total que siempre me gusta atender a los hermanos. Y les digo, hermano. Queremos cenar con ustedes, pero yo también iba para darle una regañada. Nos fuimos a, a cenar. Entonces ya le dije, hermano, ¿pero por qué no nos predicó? Nosotros estábamos esperando que nos predicara. Dijo, no es que el Señor me guió por ese lado que quería derramar espíritu de risa. Y le digo, ¿pero dónde lo sacó usted eso? Eso es mentira. Entonces ya no le caí muy bien y le dije a la hermana sabe que no me anda recomendando esta clase de gente y usted tenga cuidado qué gente lleva a su congregación y por eso a mi, a no, no me quieren a mí porque dice que son muy, cómo se dice, muy muy duro no hermano yo tengo el cuidado, esto no es de enchilame cuatro y me das cuatro para llevar no hermano esto es de responsabilidad de tener amor por los hermanos de ministrarles Cristo que los hermanos vengan bendecidos imagínate yo pararme aquí y los hermanos de Tacoma y no se lleven nada hermano no, yo quiero que mis hermanos eh, vengan aquí y sean bendecidos y conozcan cuál es la voluntad de Dios conozcan en qué consiste la vida cristiana hermano ya después si quiere reírse, se pone unos chistes allá y ríen ustedes pero eso no se trata hermano y sabe que no le caí bien a él pero todos nos dimos cuenta que no traía nada, hermano. Entonces esto es de responsabilidad. Todos debemos de poner atención. Yo cuando alguien vaya de aquí, hermano, tiene que ser recomendado. Si no, ¿qué andas haciendo? O de repente te topas a alguien ahí. Tú dile, ¿y, y, y dónde se congrega usted? ¿Y, y quién lo recomienda? ¿Quién, quién lo manda usted? No, pues ese, yo me mando solo. Soy el evangelista. Digo, el evangelista, ¿verdad? Yo, yo me mando solo. Yo voy a hablar. Yo voy a abrir mi, mi ministerio. O, o sea, ¿cómo es eso? Alguien te tiene, una iglesia te tiene que recomendar. Un pastor te tiene que recomendar, hermano. Miren, hermanos, los hermanos que ni evangelistas son, digo, evangelistas, son recomendados. Ahí van para la. Ustedes venían. Sabíamos que ustedes venían. Fíjense, no más así, hermano. ¿Verdad? Entonces, ya no se diga si alguien va a predicar, hermano. Por eso sube uno aquí cuanta cosa y olvídese. De por sí, ¿cómo estamos, hermano? Todos confundidos. Y lo subimos ahí que nos confunde más, hermano. Febe no era cualquier hermana. Febe era una diaconisa de la iglesia en Sencrea, y Pablo dice se la recomiendo ella es diaconisa, ella no es cualquier ella, ella le gusta trabajar ella ama la vida de la iglesia Recíbanla. se la recomiendo a esta hermana ella les va a ayudar bastante en esa obra y ella le encantaba hermanos amén gloria a Dios hermanos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros fíjese que estaba estudiando y Febe me decía Berna si nosotros estudiamos cada nombre de los que están en Romanos 16 yo sé que Dios tiene algo bonito ahí en cada nombre hay un significado y yo también lo creo pero entonces nos tomaríamos otro año acá y queremos avanzar, lo importante ya lo estamos captando, que todos esos hermanos, saludos, saludos, saludos a los hermanos, está hablando de la vida de la iglesia, cómo debe de convivir los hermanos y preocuparse unos a otros, verdad y, y de recomendarnos el uno para el otro entonces esto es la vida de la iglesia pero poquito yo me metí dije a ver si hay algo aquí entre los nombres y, y me metí solamente a Febe y yo estaba escuchando algunos predicadores sobre Febe y decían que el nombre de Febe viese, viene de, de, es un nombre pagano que viene de una diosa pero también escuché otro que dice, Febe, su nombre es, es, es un nombre que dice que es brillante, es, es pura. Y luego, imagínate si un cristiano que no tiene discernimiento, lo confunden, ¿sí o no? Pagana y la otra es brillante y pura, santa, su nombre. Y yo dije, ah, yo sí lo entiendo porque Dios nos ha enseñado a nosotros a ser balanceados. Yo entiendo que Febe era pagana pero ya en Romanos 16 Dios la ha transformado y ahora es una santa, es una pura, es brillante porque tiene a Cristo, aleluya entonces porque fíjate lo que está haciendo Dios en Romanos en el capítulo 1 todos nosotros somos paganos tú vete a Romanos y dice Romanos que todos estamos condenados la condenación vino a los hombres porque no le dimos gloria a Dios, lo dejamos todos nos alejamos de Dios Pablo mismo dice en Romanos que no hay nadie bueno No hay quien busque a Dios Todos se fueron Todos quedáramos bajo la condenación Bajo pecado Éramos pecadores Fíjate hermano Pero ahora en Romanos 16 Todos esos hijos del diablo Todos esos pecadores Todos esos condenados en Romanos 16 Somos los hijos de Dios Somos la iglesia de Cristo Somos los santos Fíjate hermano yo, yo me alegro y yo y somos balanceados. Digo, sí, Febe era pagana, pero ahora es una santa. Yo era pagano, ahora soy santo. Tú, eres, tú eras, tú eras pagano, ahora eres un hijo de Dios. ¿Sí o no, hermano? Dios, mira el cambio, pues. De ser hijo del diablo, somos hijos de Dios y aprendimos que Dios en Romanos no quiere hacer de malos cosa buena, de feos algo bonito. No. Dios quiere ser de hijos del diablo, hijos de Dios Somos hijos de Dios Somos la iglesia de Dios Somos ciudadanos del reino celestial Somos miembros de la familia de Dios Como decía Lorenzo, somos engendrados por el Espíritu Santo Tenemos la vida naturaleza divina de Dios Pablo dice los santos, los santos, somos santos Somos apartados para Dios ¿Se, se da cuenta lo que Dios ¿Ha hecho con nosotros? ¿Está haciendo con nosotros? Entonces, si, si nosotros analizamos los otros nombres ahí, le sacamos también. Pero eh, nos tardaríamos más. Pero eh, gracias a Dios que ya estamos entendiendo el propósito de Romanos, que es la vida de la iglesia. ¿Amén, hermanos? Entonces, miremos lo que es la vida de la iglesia. Número uno. Debemos tomar responsabilidad en servir a nuestros hermanos Y servir a nuestra iglesia local Tenemos a Febe, una hermana que servía, diaconiza Era ser servir a los hermanos, servir a la vida de la iglesia ¿A qué venimos a la iglesia? A servir, ¿qué, qué, qué acaso nos decimos a veces? Vamos al servicio ¿Y, ¿Y qué tienen ahora? Tenemos servicio Y venimos aquí y no queremos juntar ningún papel no queremos ir a saludar a un hermano eh, Queremos que nos saluden a nosotros eh, 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 O sea, pero vamos al servicio No queremos cantar Nos dicen el de la alabanza Canten, canten, aplaudan No queremos cantar Entonces, ¿a qué venimos? No sabemos a qué venimos O sea, somos siervos del. Vamos al servicio Vamos a servir a Dios Vamos a estar ahí cantando Alabando al Señor Sirviendo a los hermanos Por eso yo le digo, hermanos Pónganse de pie, vayan a saludar a los hermanos Venimos porque te, no nos hemos visto por eh, lunes, martes, dos días, ¿verdad? Y, y es miércoles, hay que, hay que saludarnos. Luego no venimos al mismo tiempo para decir ahí nos saludamos afuera, sino que llegamos diferente tiempo. Entonces, un tiempecito para, para saludarnos ahí. Y tampoco se vaya de aquí sin saludar a los hermanos porque se levantan y corren unos. Y la vida de la iglesia... Saluda a los hermanos Si tienes prisa rápidamente hermano, los miro ¿eh? Pero no te vayas sin saludar a los hermanos Porque hay en hermanos que Yo ya ni los alcancé Y luego no los alcancé a saludar Y luego dicen el pastor ni me saludó Pues salieron hermano. Ya si algún hermano se entretuvo saludándome Yo nomás me le quedo mirando Ya no lo alcancé Y luego al rato pues ya no voy allá Porque el pastor ni me saludó Tenemos que ir a saludar a los hermanos la vida de la iglesia número uno consiste en que debemos servir en la iglesia Servir a nuestros hermanos Versículo 3 del capítulo 12 Saludad a, Priscilia, a Priscila y Aquila Mis colaboradores en Cristo Jesús Que expusieron su vida por mí A los cuales no solo yo doy gracias Sino también todas las iglesias de los gentiles Aquí tenemos a Priscila y Aquila este es un matrimonio eh, y Pablo saluda primero a, a, a Priscila Perdón a la, a, la, a la esposa, a la mujer ¿saben ustedes por qué el apóstol Pablo menciona primero a la mujer antes que al hombre? ¿saben ustedes? ni yo, así es de que vamos hacia adelante lo que sí sé es de que este matrimonio Pablo dice que también amaba a los hermanos y amaba la vida de la iglesia dice que a tal grado que ellos arriesgaban su vida por el apóstol Pablo y arriesgaban su vida hermano por por el evangelio por eh, la vida de la iglesia saludada a Priscila y Aquila mis colaboradores en Cristo Jesús que expusieron eso es arriesgar que arriesgaron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles, porque ella era una hermana aventada, ella era una hermana que lo arriesgaba todo por la vida de la iglesia, lo arriesgaba todo por los siervos del Señor, ella se daba, no le importaba el precio que teniese que pagar, ella estaba dispuesto, ellos estaban dispuestos a pagar ese precio, entonces número dos, la vida de la iglesia consiste en, en arriesgar nuestras propias vidas por los hermanos, o sea, si ¿sí te das cuenta, no te olvides de Romanos 12, que dice en el versículo 1: Os ruego, hermanos, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo. Sacrifícate. Venir a la iglesia es un sacrificio, hermano. Estar aquí con este calorón y que te duermes, si no, este es un sacrificio. Esta es una lucha tremenda, y sabes que una cosa aquí en la iglesia te pega el sueño más fuerte que en ningún otro lugar uno le hace así sí, hermano y te vas tú al baño te lavas la cara y en cuanto te sientas otra vez, y no, no creas que te pasa solo a ti a los discípulos te acuerdas cuando el señor le dijo ya me, voy a, ya, ya me van a matar me van a crucificar quédense aquí, oren en un rato, mientras yo voy allá solo a orar se fue y cuando vino bien dormidos no los podía despertar imagínense, yo digo Señor a ti se te durmieron a Pablo se le durmieron así de que duérmete hermano se acuerdan que vino dijo, ¿qué pasó? no pudieron orar conmigo una hora Levántense, pónganse a orar. Y se fue otra vez y otra vez. Es que pega duro, hermano. La vida de la iglesia, hermano, consiste en un. Esto es un sacrificio. Esto es, es, es de pagar el precio. Eso es estar dispuestos, hermanos, a dar nuestra vida por la vida de la iglesia y la vida de nuestros hermanos. Sabes que a veces nosotros, los pastores, somos muy criticados y claro por culpa de algunos otros nos critican a todos ahí salió uno por ahí robándole a los hermanos y ya creen que todos los pastores somos así robados y que eh, rateros perdón y que somos y que estamos aquí por el, el dinero pero yo les he dicho a ustedes aquí si fuera por el dinero ya me hubiera muerto de hambre pero bueno, eso es broma Yo, gracias a Dios por los hermanos que dan pero no estamos, no, el hecho de que haya un pastor o unos pastores que, que son transas eso no significa que todos somos transas el hecho de que muchos no creen en la Biblia eso no, eso no significa que la Biblia es mentira esa sigue siendo pura y sigue siendo poderoso el Evangelio de Dios amén hermano entonces tenemos que tener mucho cuidado acá pero la vida de nosotros no es fácil, es muy criticada, pero la vida de nosotros eh, hay que entregarnos a, 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 a los hermanos. Uno, eso es un sacrificio. Yo estar aquí estudiando eso, no crea que estamos aquí nada más a ver qué Dios nos da y pasamos horas estudiando. Al menos si usted va los días de servicio, vaya a mi casa. Bueno, no vaya porque me va a estorbar, porque yo estoy estudiando ese día, pero por ahí vigíleme y me va a mirar al menos yo yo rápido voy y me regreso cuando mucho a las 10 de la mañana de mi trabajo mis patrones lo saben y yo me meto ahí y hasta dos horas antes de venirnos para acá ya estamos listos pero para eso ya también estuvimos estudiando durante la semana entonces esto es de sacrificarnos de pagar. si yo quiero que mis hermanos sean bendecidos yo tengo que meterme con el Señor y luego para que tú no vengas a la reunión hermano es como la, 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 la hermana que cocina y te invita a cenar y no vas. ¿Cómo se siente ella? Entonces, hermano, tenemos que, eh, que sacrificarnos todos. Y esta fiesta se pone buena, hermano. ¿Verdad? Así, aquí tenemos hermanos que les gustaba arriesgar su vida, darlo todo. hermano. estaban dispuestos a pagar lo que fuera por la vida de la iglesia y por los hermanos. Estaban dispuestos a dar su propia vida, hermano. Predicando el Evangelio arriesgaban su vida hermano, defendiendo el Evangelio Entonces mire lo que dice primera de Juan 3.11 O sea nosotros tenemos que sacrificarnos por la vida de la iglesia En San Juan 3.11 dice porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio Que nos amemos unos a otros No como Caín que era del maligno y mató a su hermano ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, ¿en qué hermanos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es que es homicida hermano. Y sabes que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él En esto hemos conocido el amor en, Fíjate Dios arriesgó su vida por nosotros La dio Dios envió a su hijo a, a la cruz a que muriera por nosotros hermano Fíjate aquí dice hermano En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros También nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos Fíjate qué diferente a lo que hacemos, criticando a los hermanos, juzgando a los hermanos. Eso traemos un espíritu de muerte, hermano. Y te estás matando a ti mismo. Sabes que cuando yo estoy criticando a mis hermanos, yo me estoy condenando a mí mismo. A veces pensamos que el hablar de aquella persona le va a hacer mal a ella, te haces daño tú, te estás envenenando tú solo, tú sola, hermano. Cuando estamos criticando y hablando, y deseándole cosas malas, tú misma te estás dañando. Tú mismo te estás dañando, hermano. Nosotros debemos aprender a amar a los hermanos como ellos sean. Hermano. Tenemos que amarlos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el amor de Dios. Y nosotros hemos sido perdonados por Dios. Ay, pastor, pero usted no sabe lo que me hizo. No merece que yo le perdone. Yo sé, yo entiendo que no merece. Pero lo tienes que perdonar porque Dios te perdonó a ti. Tú no merecías ser perdonado. Yo no merecía que Dios me perdonara Ofendí mucho a Dios Pero Dios dice Yo te perdono Porque Él es perdonador Él es amor Y ese amor nosotros lo tenemos Por lo tanto Si Dios me perdonó a mí que no lo merecía Si mi hermano no me lo, no lo merece Tengo que perdonarlo Porque tengo a Cristo Y eso te va a bendecir hermano O sea, tenemos nosotros que Arriesgarnos por los hermanos, tenemos que sacrificarnos, Pablo dice hermano, los ruego que se sacrifiquen, que se presenten en un sacrificio vivo, porque ese va a ser un culto racional con entendimiento, somos los hermanos, somos la familia ¿cómo vamos a estar nosotros criticándonos? y es más todo lo que Dios permita que pase, Dios lo hace para transformarnos ¿cuántas veces no lo hemos predicado? y sin embargo salimos murmurando y eso da tristeza hermano, cuando yo escucho que alguien critica que alguien me critica, yo lo bendigo y digo Señor ten misericordia porque este hermano trae muerte y si no tenemos cuidado te va a envenenar y te va a meter muerte a ti también hermano, tenga mucho cuidado cuando los hermanos estén al lado, al lado de este hablando de los hermanos y hablando de la iglesia o, o aléjese de ellos o de una vez afréntelos y dígale su condición lastimosa. Ahí lo vamos a ver adelantito, porque Pablo afrena. Después de estar saludando, afrena. Le dice, ah, tengan cuidado con los que causan divisiones en la iglesia. Y ahí lo va, ahí vamos a llegar, ¿ok? Pero no ahora, no, no se asuste, ¿ok? Porque está más adelante. Porque Pablo fue muy balanceado y Dios le dio una sabiduría para hablar de lo que es la vida de la iglesia. Entonces yo tengo que amar a los hermanos. Yo sé que yo he hecho cosas a usted que no merezco el perdón Pero también tú has hecho cosas que no mereces que yo te perdone Sin embargo, tenemos el perdón de Dios Y de esa manera yo tengo que aprender a amar y a perdonar a mis hermanos Es la vida práctica de la iglesia Dios permite que alguien te ofenda Para que aprendas a practicar el amor de Dios Aprendas a practicar el perdón de Dios Si alguien te ha ofendido hermano en la iglesia Ya no ya no carries con ese resentimiento, te estás matando tú solo, tú sola Perdona, el perdón libera No solo te libera a ti, libera a quien, a quien no puedes perdonar No ves que cuando alguien, eh, hay, alguien está peleado y se reconcilian, los dos son liberados hermano Porque eso es lo que hace cuando perdonamos, nos liberamos y liberamos a la otra persona Perdonemos hermano ya tantos años de ser cristiano y todavía siguiendo guardando resentimientos y rencores porque no me invitaron a cenar aquel hace 25 años <risa> hermano ya déjate de esas cosas tenemos que perdonar hermanos amén en esto consiste la vida práctica de la iglesia, que perdones, aprendas a perdonar, aprendas a ser misericordioso, aprendas a amar a los hermanos, hermanos, de la manera que Dios te amó, de la manera que Dios tuvo misericordia de ti, de la manera que Dios nos perdonó. Así, dice Juan, tenemos que hacerlo nosotros, hermano. Tenemos que estar a punto de dar nuestra vida por nuestros hermanos. A mí me dicen, pastor, usted se está haciendo viejo. Le digo, pues sabe por qué será, Beatriz. Yo pienso, por de tanto dormir Y de tanto descansar Me estoy haciendo viejo Una vez me dijo uno, hermano, ¿y por qué esas ojeras? Le digo, ¿quién sabe? Yo pienso que de tanto dormir, hermano Los pastores a veces pasamos noches en vela, hermano Orando, buscando al Señor Más cuando tenemos problemas eh, entre los hermanos Eso, eso, hermano, eso es ¿Pero qué vamos a hacer? Dios nos puso así Y lo, aquí lo hacemos con todo el amor Tercero y último, ¿nos vamos o ya nos vamos? Yo siempre pienso en lo de Tacoma, desde tan lejos, para decir hermano, nada más una hora. Y los de aquí van a decir, pero que tenemos la culpa nosotros? ¿Le paramos o lo, Yo estoy, yo, yo estoy, que acabo aquí estoy yo. Si quieren, nos vamos. A ver qué. No, ya, no mejor ya nos vamos porque nos cierran la, y hay que cenar, hay que cenar. Y ahí yo les sigo compartiendo. Vamos a dejarlo aquí. Para que vea que no soy tan así, tan duro como dicen Vamos a dejarlo aquí y, y seguimos estudiando el domingo Ahí ustedes se conectan hermanos ahí para que sigan esto, está bonito, amén Entonces pongámonos de pie aquí, vamos a parar La vida de la iglesia, funcionar en la iglesia Trabajar, servir a nuestros hermanos La vida de la iglesia, sacrificar nuestras vidas esto es un sacrificio hermano, esto de pagar un precio Venir de Tacoma me decía el hermano, no hombre un trafical hermano, ese es sacrificio Pero vale la vale la pena, dijo un hermano, no que la pena vale la vida estar ahí con los hermanos Porque esto es vida hermano Y decía el hermano, no hermano ahí entre el tráfico pero platicando, disfrutando Y eso es bonito, dice Donis, no hombre la hora de aquí a Bellingham Platicando ahí, disfrutando lo que Dios nos bendijo Si tú lo sabes aprovecharlo, aprovechas hermano Gracias a Dios por esta palabra Señor, gracias por mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que nos das de estar aquí, Señor, estudiando, conociendo el propósito. Gracias porque a través de Romano nos vienes enseñando que tu propósito, Señor, es la vida de la iglesia. La iglesia, la iglesia, la iglesia. Fuimos salvos para la iglesia. Señor, eh, nos perdonaste para la iglesia, nos estás transformando para la iglesia. Estamos aquí para la iglesia, para la iglesia, Señor. Abre nuestros entendimientos, nuestros ojos espirituales para que podamos mirar lo que es la vida cristiana, lo que es la vida de la iglesia. Gracias por mis hermanos, gracias porque poco a poco nos vas capturando, nos vas cambiando, transformando Y nos va metiendo a la vida práctica de la iglesia, Señor Padre nos has enseñado que la vida práctica de la iglesia consiste en que debemos servir, servir, servir Señor Servir a los hermanos es servirte a Dios Por eso tu palabra dice que cualquiera, Señor, que te visite, visite a un hermano en el hospital a ti te visitó, cualquiera Señor que te llevó de comer a un hermano, a ti te llevó de comer Cualquiera que da un vaso de agua en tu nombre a un hermano, a ti te lo damos Señor Servirte a ti es servir a mis hermanos y servir a mis hermanos es servirte a ti oh Dios Señor ayúdanos también a, a, a pagar el precio, a sacrificar nuestras vidas Señor Porque no estamos aquí en la iglesia para vivir nuestras vidas ese es el problema Señor que tenemos muchos de nosotros Que venimos a la iglesia eh, creyendo Señor que vamos a vivir nuestras propias vidas Y es por eso que vivimos a, a como nosotros queremos Te servimos como nosotros queremos Pero aquí venimos para vivir tu vida Para vivir la vida tuya Señor y no la nuestra Señor ayúdanos, cambia nuestras mentes, renuévanos Señor Transfórmanos, Señor para que podamos captar lo que es la vida cristiana, lo que es la vida de la iglesia, Señor. Padre, muchas gracias por mis hermanos, gracias porque... Muchos de ellos están aquí, Señor, trabajados, pero gracias porque en ti nosotros descansamos, Señor. Gracias por mis hermanos, Señor Carlos, Maribel, Moisés, Gerardo, Señor Sandra, mi hermana Meli, Señor, que nos trae esta bendición, Señor. Muchas gracias porque los disfrutamos también al estar aquí juntos. Señor, despídanos en paz. Llévenos con bien, Señor, y usted reciba la gloria por siempre en Cristo Jesús. Y la iglesia se despide con un fuerte amén y amén.